0: dziewczyny. Słuchacie podcastu Shine na Głos. Tu Kasia i Ania. W dzisiejszym odcinku naszą gościnią jest Jarmiła Rybicka, która od kilku lat prowadzi Kuchnię Konfliktu. Bistro, obecnie też sklep, prowadzony we współpracy z osobami z doświadczeniem uchodźstwa.
1: Jarmiła opowie nam O tym, z jakimi problemami i trudnościami spotykają się osoby, z którymi współpracuję. Opowie nam o tym, jak na co dzień funkcjonuje Kuchnia Konfliktu i dlaczego jedzenie jest wspaniałym sposobem na poznawanie innych i zacieranie wszelkich różnic kulturowych. I dzisiaj na głos porozmawiamy o migrantkach i migrantach i ich sytuacji zawodowej w Polsce, bo tak naprawdę pomysł na ten odcinek powstał dlatego, że Ashoka, taka organizacja, wydała niedawno raport ze swojego programu wspierania przedsiębiorstw przedsiębiorczości imigrantów i imigrantek. I ten raport pokazuje bardzo ciekawe rzeczy. Jest takim zbiorem w ogóle wielu statystyk, wielu danych w jednym miejscu, które są zebrane z wielu źródeł, co nie jest takie oczywiste, bo tak naprawdę mamy duże braki w danych na temat migrantów i imigrantek a zwłaszcza ich aktywności zawodowej. Więc z tego względu jest wartościowy, ale jest też ważny dlatego, że że pokazuje taki zawodowy potencjał tej grupy, jak ważny jest ich wkład po prostu w rozwój gospodarczy kraju. No i Jarmiła, ty również z tym programem Hello Entrepreneurship działasz, prawda? Tak,
2: mam przyjemność jakoś współtworzyć ten program. Ja bym, tak staram się o nim mówić, że to jest właśnie taki inkubator przedsiębiorczości. I teraz właśnie zaczyna się druga edycja, gdzie 10 powiedzmy najfajniejszych pomysłów migrantek, migrantów na założenie swojego biznesu też z jakimś zacięciem społecznym dostanie dofinansowanie i też skrojony na miarę mentoring i dodatkowe szkolenie, żeby wesprzeć te osoby też w kontekście prawnym, językowym i tak dalej. Jedna z dziewczyn, z którą też pracuję na co dzień w Kuchni Konfliktu, jest uczestniczką poprzedniej edycji i jest w trakcie tworzenia takiej platformy online do z usługą cateringów z kuchni czeczeńskiej, tak żeby można było spokojnie zamówić właśnie czy miodownik, czy jakieś manty robione na parze właśnie online.
1: Bo ten raport trochę mi pokazał w ogóle, dał mi taki obraz tej sytuacji. Po pierwsze dał mi poczucie skali. Ta skala jest duża i jakby też taka skala w... Wkładu po prostu, nie wiem, w system ubezpieczeń Polski zwyczajnie, ale też różnorodność podejmowanych zawodów, różnorodność branż i też takie różne różnice między poszczególnymi migracjami, które jakby w inne też branże celują. Wspomniałaś o tym, że w tym programie jest dużo takiego mentoringu jest dużo y, wsparcia, y, bo y, osoby, które chcą być przedsiębiorcze w Polsce, a y, pochodzą z krajów poza Polską, y, mają chyba sporo trudności, y, żeby, żeby gdzieś taką, czy pierwszą pracę znaleźć, czy właśnie spróbować swój pierwszy biznes rozwinąć.
2: No, no na pewno tak i te trudności też właśnie, y, który których te osoby doświadczają na rynku pracy, są też związane w ogóle z trudnościami i jakby patrząc tak na to całościowo z brakiem systemu integracji w naszym państwie i to jakby od samego początku. Tu jest bardzo dużo aspektów w kontekście tego, jak wygląda ta procedura prawna, to że się latami ciągnie, że często osoby, które właśnie ubiegają się o status ochrony międzynarodowej, jakby uzyskują pozwolenie na pracę, na przykład pracują tu trzy lata, ich córki na przykład już chodzą do polskiej szkoły, już biegle mówią po polsku, są zintegrowane, po czy 3- po trzech latach taka osoba dostaje informację o, o deportacji do kraju swojego pochodzenia. Yy, kon- właśnie idąc dalej poprzez brak sensownego wsparcia finansowego, psychologicznego wsparcia, też takiego językowego, nie mówiąc już o kulturowym i i całej masie innych rzeczy, nie nie istnieją żadne programy integracji do rynku pracy dedykowane właśnie, właśnie tej grupie. No więc jest to ogromne wyzwanie, no i też Ten czas koronawirusa pokazuje, że są to niestety pierwsze osoby do odstrzału przy przy różnych właśnie jakby i usługach publicznych i i też właśnie na rynku pracy, że są dużo częściej dyskryminowane. A druga rzecz a propos koronawirusa, która mi przyszła do głowy to, że zargan, która właśnie też chciałam bardzo, żeby dzisiaj była, że w trakcie pandemii i lockdownu odmówiono jej przyjęcia do szpitala z racji tego, że usłyszała, że nie jest Polką. Mimo, że ma jakby PESEL i w stu procentach zalegalizowany tutaj pobyt i status uchodźczyni i tak dalej. No więc rzeczywiście w sytuacji kryzysowej nagle z takimi rzeczami osoby się mierzą i chyba nie tylko w sytuacji kryzysowej w sumie. Tak.
1: A powiesz więcej, kim jest Zargan? Tak, no właśnie
2: najpierw też może słowem wyjaśnienia, że tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, że bardzo mi zależało na tym, żeby żeby Zargan była ze mną z racji, że jest osobą z doświadczeniem migracji i też zawsze staram się, żeby osoby mogły się wypowiadać same za siebie i żebym jak najrzadziej występowała w roli jakiegoś takiego pośrednika. Ale Zargan musiała pojechać do swojego domu rodzinnego do Czeczeni, co jest niestety związane z ogromnym ryzykiem, ale i też z dużymi kosztami i nigdy nie powinno mieć miejsca też ze względów bezpieczeństwa, ale jej starszy syn jest tam w szpitalu psychiatrycznym w Groznym i tak, no i ona jakby wspiera go i finansowo i tak, no po prostu interwencja na miejscu była absolutnie niezbędna, więc ona tam pojechała do tego jeszcze jest samotną matką wychowującą tutaj w Warszawie dwójkę dzieci z niepełnosprawnością, więc jest to super trudna sytuacja i finansowo i życiowo.
0: A czy jest jakaś opcja, żeby pomóc zargan, czy kuchnia coś organizuje w tej sprawie albo można jej jakoś bezpośrednio pomóc? Tak właśnie,
2: teraz kolejny raz będziemy organizować zrzutkę w kontekście tego, jak my staramy się działać, to zazwyczaj nie, nasza działalność nie jest skupiona wokół takiej stricte pomocy materialnej, ale właśnie w sytuacji zargan jakby ciężko, jakby no po prostu jest to fizycznie niemożliwe, żeby, żeby ona była w stanie bez sensownego, systematycznego wsparcia ze strony państwa po prostu przeżyć też w kontekście zakupu leków.
0: Okej, okay, czyli, czyli też, że... Ta pomoc y, nie, zazwyczaj nie jest materialna, mhm. ale w tym przypadku po prostu też nie ma innej tak, opcji.
2: Tak, no i d- dodatkowo ostatnio jej, jej syn y, zmieniono mu odrobinę diagnozę w szpitalu, w którym był, co się związało z tym, że zargan jeszcze straciła y, ten dodatek rehabilitacyjny, który tak jak wiecie jest po prostu jakiś mhm. absolutnie minimalnie, y, minimalną kwotą. Yy, tak, dlatego w, właśnie w przypadku zargan, no poza tym, że staramy się regularnie, żeby piekła dla nas miodowniki, żebyśmy je mogli jak naj, w największej ilości sprzedawać, żeby też mogła po prostu jakąś formę yy, te, tej kasy, którą sama może zarobić, żeby dostała, ale to jest niewystarczające, więc będziemy organizować zbiórkę.
0: No właśnie, no bo kuchnia konfliktu działa już pewnie 3 lata? 4 lata. Yy, I to jest długa historia. Pamiętam, że na początku byście nad Wisłą. Teraz już dosyć długo macie lokal. On też nie zawsze był czynny. Różne, różne perypetie kuchnia przetrwała i, i nadal działa. Jak to jest? Jak działa kuchnia? Co to za miejsce?
2: Tak jak mówisz, z przygodami. Zawsze z, z, zawsze, zawsze z przygodami. Yy, I dlaczego konfliktu? To yy, od razu odpowiadając właśnie... Zresztą Hawa, dzisiaj przychodzę do pracy i Hawa opowiada, że nie no, że wczoraj przychodzi do niej pani i mówi, ale pani mi powie, dlaczego konfliktu? I Hawa mówi, dobre pytanie. Już, już pani mówię, więc... Yy, Jest to związane z tym, że miejsce, które aktualnie jest sklepem i i bistrem jest współtworzone przez uchodźczynie uchodźców i i ten temat tego konfliktu pojawił się w nazwie też po to, żeby troszeczkę z tej strefy komfortu czasem wyjść i też sobie jakoś może uświadomić, że bardzo dużo konfliktów i zbrojnych plus wciąż cały grom łamania praw człowieka W bardzo wielu państwach ma miejsce i wiele osób jest zmuszonych opuścić miejsce swojego zamieszkania, a my gotujemy i serwujemy dania właśnie z tych regionów, które nazywamy konfliktowymi. Tak więc jest to przestrzeń współtworzona przez uchodźców, jest to przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez fundację, które utrzymuje całą swoją działalność statutową właśnie poprzez tą działalność gastronomiczną i poprzez prowadzenie sklepu.
0: I i kto kto teraz pracuje w kuchni? Ile ile macie osób? Bo też to się pewnie zmienia. Tak, to się mocno zmieniło
2: w wyniku właśnie pandemii, która nas w pierwszym rzucie bardzo mocno dotknęła. I to też jest ciekawe, jak losy każdej z osób, jak gdzieś tam związanej z kuchnią, się, się potoczyły inaczej. Też zmieniliśmy tą formułę na formułę sklepu z racji tego, że Ma ona większy potencjał na wspieranie takich osób jak zargan, które po prostu mogą przygotować jakieś produkty, jakieś specjały, czy to będą właśnie tadżyckie samsy, czy to będą jakieś samosy hinduskie, czy właśnie jakieś zupełnie inne rzeczy, Tursi, afgańskie pikle, tiruriru, to wtedy te osoby mogą to przygotować. My to sprzedajemy, cała kasa z z tej sprzedaży idzie do nich i to też ma taki super fajny element ekscytujący tego, że o ja tutaj to przygotowałem, wymyśliłem i teraz widzę jak to schodzi z półki, że to smakuje ludziom i i to też jest jest fajne i też trochę w tym temacie tej przedsiębiorczości i własnej inicjatywy osób, a odnośnie tego z, z kim pracujemy. To regularnie pracujemy z Małzuną, z Niso, z Hawą, z Sultanem, z Ankitą i z Aminą.
0: Mhm. Jest to
2: sporo osób i z jakich krajów są? Jest sporo dziewczyn z Czeczenii i z Tadżykistanu, szczególnie, że w ostatnich latach ta sytuacja w Tadżykistanie się w kontekście wolności słowa bardzo dynamicznie pogarsza. Współpracujemy z dziewczyną z Erytrei, Sultan jest z Afganistanu, Michał z Białorusi. Dołączył do nas Ankita z Indii, Harugu z Erytrei. Tak, tak. I to też się zmienia. Dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy na nowo w tej nowej formule.
0: Mm, no jasne. A tak z- zastanawiam się w ogóle, jak wygląda taka codzienność kuchni konfliktu, no bo macie osoby z przeróżnych kultur i każda pewnie też mówi w swoim języku, a może nie tak dobrze w innym, w sensie, nie wiem, komunikuje się po polsku, to jakoś wychodzi?
2: Wychodzi na pewno różnie. Czasem śmiesznie, czasem konfliktowo, a czasem po prostu dziwnie, ale... Staramy się... W sumie tak wychodzi, że rozmawiamy zazwyczaj po polsku z racji, że to nie jest tak, że wszyscy mówią po angielsku. Tak tak wychodzi. I też że okazuje się, że ostatecznie to i tak jest najbardziej wspólny język dla nas jako grupy. I też dlatego, że większość osób, z którymi współpracuję, nie mają innej przestrzeni, w której jakby mogą ten język polski praktykować, a jest to też jakby ta nieznajomość języka, niestety jest często jednym z bardzo kluczowych źródeł i wykluczenia, i samotności tego, że jakby też niemożliwości podjęcia jakiejś innej pracy i i rozwoju. Też dla mnie to jest szokujące, ale od wielu osób, z którymi pracuję, słyszałam, że nie wiem, po trzech latach mieszkania w Polsce jestem pierwszą Polką, którą oni spotykają. To jakby pokazuje, to jest, oczywiście nie są dane statystyczne, ale to pokazuje, jak ogromne jest to wykluczenie. Um,
1: a powiedziałaś, tak Kasia zwróciła na to uwagę, że to się zmienia, że różne osoby się przewijają, bo Kuchnia Konfliktu chyba też może się stać takim, taką trampoliną, czy takim miejscem, właśnie pierwszym miejscem, w którym, tak jak powiedziałeś, osoby nie spotykają się z wykluczeniem, tylko są przyjmowane, mają gdzieś tam, ich potencjał jest dostrzeżony, czy faktycznie zdarza się tak, że później osoby, które z wami współpracowały, zaczynają gdzieś dalej działać?
2: Tak, zdecydowanie takie też było założenie kuchni, żeby dać taką przestrzeń, w której te osoby będą mogły jakby same siebie wzmocnić. Też ja osobiście wychodzę z założenia, że to nie jest tak, że te osoby jakoś bardzo dużo od nas potrzebują, tylko bardziej potrzebują takiej przestrzeni, w której mogą odbudować swoje poczucie własnej wartości i i sprawczości, podmiotowości. Szczególnie jeśli doświadczyły właśnie jakby trudnej drogi nawet jakby ten sam okres bycia w Polsce. Między innymi mieszkania właśnie na przykład w ośrodku dla uchodźców. W sytuacji, w której tak naprawdę nie bardzo mogą podjąć jakąkolwiek edukację, jakąkolwiek pracę. Nie są w stanie... Nie wiem, same decydować o tym, co zjedzą, jak będzie wyglądał ich pokój, czy nawet jakieś takie podstawowe, podstawowe, no są pozbawione podstawowego jakby prawa do decydowania o sobie. I potem nagle się oczekuje, że one jakby z dnia na dzień wskoczą na rynek pracy i będą dynamicznie i prężnie się piąć po kolejnych szczeblach kariery. I to oczywiście jest możliwe, ale właśnie fajnie, żeby trafiły na jakieś takie przyjazne miejsce. I to jest akurat dla mnie zaskakujące, że jakby to było założeniem, a to się po prostu na maksa udało i rzeczywiście działa. I mnóstwo osób, które nawet pracowały z nami krótki czas, myślę, że to dla każdego jest właśnie indywidualny okres i dla niektórych to jest pół roku, dla niektórych to jest półtora roku. Później idą dalej i nagle się okazuje, że że Liza, która z nami pracowała, która jak przychodziła do... Dołączała do naszego zespołu, mówiła, że nie, że czy ona sobie poradzi z pracą na kasie i że tam w jej poprzedniej pracy mówili, że przyszła, ona nie umie liczyć i tak naprawdę nie skończyła liceum i tak dalej. Później jakby teraz myśli o otworzeniu swojego salonu kosmetycznego, zaczęła się uczyć angielskiego, jakby rozwija jakieś tam swoje pasje, które, przy których się czuła zblokowana. Sultan z Afganistanu, poza tym, że jakby wprowadził swoją linię produktów do kuchni konfliktu, to też jego marzeniem jest otworzenie po prostu takiej małej afgańskiej kawiarenki. Mohamed z Tadżykistanu założył swój własny NGO, z który zajmuje się kulturą tadżycką i też rozkręca niezależny kanał telewizji na Azję Centralną. Więc tak naprawdę te drogi są jakby bardzo różne i. Tak, więc nie ma... Na pewno naszym założeniem nie było to, że wszyscy cudzoziemcy mają pracować w gastronomii. Tak.
1: <śmiech> A powiedziałaś o tym, jakie są ścieżki z Kuchni Konfliktu. Jakie są ścieżki doków Kuchni Konfliktu. Jak trafiają do was te osoby?
2: Tak, po prostu przychodzą. To się dzieje jakoś naturalnie. jak Cztery lata temu, jak powstał ten pomysł, to po prostu zaczynaliśmy też właśnie po prostu grupą, gdzie był Soran z Kurdystanu, który swoją drogą został jakby zmuszony do powrotu do Iraku, ponieważ Polska nie... Yy, przyznałam mu żadnego prawa pobytu tutaj, yy, właśnie z Rozą z Kongo, yy, dziewczynami z Syrii i z Czeczenii zaczynaliśmy razem, zaczynaliśmy od jakiegoś yy, wspólnego gotowania i tak naprawdę to yy, się wydarzyło jakoś tak naturalnie, że właśnie jedna dziewczyna z Czeczenii przyprowadziła drugą swoją koleżankę skądś tam, yy, do tego jeszcze dołączył Hamza, Hamza z Algierii, który z kolei, jeszcze wracając do twojego pytania wcześniejszego, jak się porozumiewaliśmy, Hamza, który już dobrze w miarę mówił po polsku, bo mieszkał wcześniej w Białymstoku, tłumaczył, co mówiła Roza, bo rozumiał francuski, a Roza z kolei z go mówiła po francusku. Pudja z Nepalu mówiła tylko po angielsku, za to Zura z Czeczenin, tylko po polsku i rosyjsku, więc ostatecznie było tak, że ci, co mogli, to tłumaczyli tych, których rozumieją. I ja też sobie żartuję, że zawsze jak się okazuje, że nie znam jakiegoś języka, wtedy wchodzi sultan i okazuje się, że zna jeszcze farsi albo i jeszcze po arabsku też porozmawia, po rosyjsku też porozmawia, więc yy, tak, ale w ogóle, a jakie <grymne> <grymne> Tak, O to jak, to, jak do nas osoby dołączają. Yy, chyba bardzo różnie, no współpracujemy też z innymi organizacjami, które yy, jeśli znają yy, jakąś osobę w takiej potrzebie, to też dają nam znać plus po prostu osoby do nas przychodzą po prostu. Tak, chyba nie mam na to jakiejś... Korzystamy z poczty pantoflowej i i tak to jakoś się dzieje.
1: Z tego, co mówisz, to jest duża różnorodność języków, ale też różnorodność kultur. Czy to jakoś wpływa na waszą pracę na to, jak działacie?
2: Tak, na pewno wpływa i jest to obszar niekończących się zaskoczeń i też nauki. To też jest fajne, że to jest taka przestrzeń, w której my... Że ta integracja po prostu się dzieje. To nie jest właśnie jakieś takie konceptualne rozmawianie o tym, o czym jest integracja i jaka różnorodność jest fajna, tylko my to po prostu robimy. I tak samo też staramy się wejść w taki model po prostu bardziej robienia rzeczy razem niż... Czyli po prostu rzeczywiście razem gotujemy, razem nosimy, razem się śmiemy, razem się kłócimy i tak dalej, niż po prostu tego, że my tutaj przyjdziemy i pomożemy biednym imigrantom imigrantkom, bo oni sobie sami nie potrafią poradzić. A w kontekście różnic kulturowych, to myślę, że to właśnie z dwóch stron też jest ten proces uczenia się i to też często w, no, powoduje, że ta komunikacja jest. Czasem zaskakująca. Ja pamiętam jak dla mnie było na samym początku, właśnie te cztery lata temu. byliśmy z dziewczynami z Czeczeni w Gdańsku i było tak, że ja czułam, że coś jest nie tak, że coś po prostu, coś jest nie tak. No i pytam dziewczynę, no, czy wszystko jest ok? One mówią tak, 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 wszystko jest ok. No ja dalej, dalej czuję, że coś jest chyba, mm-hmm. że coś po prostu jest nie okej. Okay. I ostatecznie dziewczyny, dziewczyny mówią, że coś tam, już udało mi się z nich jakoś wydusić, o co tam chodziło i co trzeba po prostu zmienić, czy naprawić, ale że na przykład właśnie taka y, koncepcja komunikacji wprost pewnej rzeczy jest y, nie, w, no, na pewno u nas każdy ma jakby z tym inaczej. Y, no i też dużo rzeczy musieliśmy sobie wypracować właśnie, jeżeli chodzi o taki o to, jak chcemy się komunikować i jak chcemy rozwiązywać konflikty, bo to też nie było dla nas jakby jasne od początku i też staramy się być w miarę możliwości organizacją niehierarchiczną, co nie jest do końca możliwe z racji też założeń kuchni, która jednak ma wspierać uchodźczynie, uchodźców, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, więc często są to osoby, które po prostu nie mogą podjąć się takiej odpowiedzialności finansowo-prawnej, żeby na przykład być spółdzielcą i tak stąd, i jakby się liczyć z takimi samymi konsekwencjami. na przykład finansowymi.
1: Tak myśląc o tych różnicach, to sobie pomyślałam, że są też przecież różnice takie takiej jakby kulturze kulturze pracy zwyczajnie. W sensie, jak już mówimy o takim kontekście, no to też to i często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że bo często się mówi na przykład, że są też migranci z krajów takich jak Ukraina, którzy powiedzmy są blisko dla nas kulturowi, a na przykład właśnie w takich sytuacjach zawodowych jakichś bardzo może się objawić to, że, że nie są Czytałam właśnie w tym raporcie o tym, o chociażby, że wolą się komunikować raczej telefonicznie niż mailowo i że na przykład oficjalny ton jest dla nich taki odczytywany jako arogancki, a dla nas jest taki elegancki z kolei. <śmiech> Mi się wydaje, że to jest coś miłego, więc to jest, te, te, one istnieją nawet w takich miejscach, gdzie nam się czasem nie wydaje i tak jak mówisz, potrafią po prostu zaskoczyć totalnie.
0: No. A, jak, a jak, mhm. jak mówisz o tych metodach, jak pracowaliście, żeby, żeby właśnie się dotrzeć, to, to jak to robiliście? Czy to była, czy pracowaliście jakoś warsztatowo, czy po prostu to była taka codzienna jakaś negocjacja. Jak to, jak, wiesz, jaki to był pomysł na to? Tak, bo ostatnio ktoś się mnie zapytał,
2: jakie metodologii użyliśmy do, do tego, ja powiedziałam. No, usiedliśmy przy stole i rozmawialiśmy, mm-hmm. aż to się udało jakoś dogadać, mm-hmm. więc chyba po prostu y, rzeczywiście rozmawialiśmy, 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 aż doszliśmy do jakichś y, punktów wspólnych. To też było super ciekawe, bo to nie udało nam się tego zrobić przy samym zakładaniu kuchni, bo To nas pochłonął wir wydarzeń i przygód, ale rzeczywiście po jakimś czasie to było super usiąść razem w w tym zespole i się zastanowić, czym ta kuchnia konfliktu jest dla każdego z nas i rzeczywiście okazało się, że nie do końca zawsze tym samym, że jakby inne jakby elementy kuchni są e, ważne dla mnie, a inne, ju, dla, dla Julia z Ukrainy wtedy powiedziała, że dla niej jest to też że to miejsce jest wegetariańskie. Dla kogoś kluczowa była niehierarchiczność, a dla kogoś kluczowe było jedzenie i, i to, żeby od, jakby móc się dzielić tą kulturą. Więc tak naprawdę dla każdego e, trochę co innego. I w kontekście odnajdywania wspólnych wartości, no to na pewno zgodziliśmy się do czegoś, co może się wydawać oczywiste, ale może jednak nie jest, czyli tego, że chcemy tworzyć miejsce wolne od przemocy i od dyskryminacji. Oraz to, że też w miejscu pracy nie będziemy sobie nawzajem narzucać swoich poglądów, z racji, że też często się mocno różnimy światopoglądowo. No to też jest bardzo niekonkretne, co to znaczy nie narzucać sobie nawzajem swoich poglądów. Tak, no Chodziło w skrócie o to, żeby, że jakby możemy o tym, o tym gadać, ale też staramy się nie przek- no, jakoś nie, nie oceniać siebie w tym, że, że rzeczywiście się różnimy światopoglądowo, ale też to się zmienia i to jest bardzo ciekawe, jak się te różne postawy ścierają. Ja pamiętam, jak Sultan pracował dwa lata temu, na samym początku, kiedy otwieraliśmy się na Wilczej. I wtedy szefową kuchni była Kaja, która była od niego dwa razy młodsza, dwa razy niższa i jeszcze była dziewczyną. I Sultan mi mówi tak wprost w takiej szczerej, po prostu szczerym wyznaniu, no, że on po prostu nie może, że to jakaś dziewczyna młodsza niż jego córka będzie mu mówić, co, ona, co on ma robić i że to po prostu jest nie do przeżycia, ale że on ostatecznie tam po jakimś czasie właśnie przyszedł i mówi, że w sumie, to co to za różnica i że on jednak jest z tym spoko. I to jest totalnie (laughs) prawdziwa historia, która która jest jakimś tam jednym z z wielu doświadczeń. Jeszcze wracając do tych kulturowych różnic, ja jednak mam poczucie, przynajmniej jakby z mojego doświadczenia, że to jest bardzo indywidualne, że tak jak sultan jest muzmaninem z Afganistanu, który później mieszkał w Donbasie i ma żonę z Ukrainy i bardzo dużo, właśnie to jest bardzo indywidualna historia, No to on aktywnie chodzi na Parady Równości, teraz uczestniczy w w strajkach kobiet jako sojusznik i tak dalej. Z kolei są osoby, które są bardziej konserwatywne i też jakby w kontekście stroju i właśnie jakichś takich spraw wokół feministycznych, więc tak, no jest zdecydowanie mamy tam całą paletę różnych pomysłów na to jak żyć i jak być.
1: Ale tak z tego, co mówisz, to przychodzi mi do głowy, że to naprawdę nie jest frazes, że jedzenie jakoś łączy ludzi. I że to jest taki dobry punkt wyjścia. Wiecie, to jest taka przyjemność, która mi się właśnie kojarzy ze spotkaniem przede wszystkim, z jakimś właśnie wspólnym gotowaniem. Więc mam wrażenie, że że ten frazes trochę tutaj... Znaczy coś, co mogło być frazesem tutaj po prostu żyje i nabiera nabiera życia. Ale czy te osoby wcześniej w ogóle gotowały? No właśnie niekoniecznie.
2: To jeszcze jedna anegdota z rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa o pracę. No właśnie pytanie do sandżara, no czy kiedyś tam gotował, jakie ma doświadczenie. na sandżar na to pewnym siebie głosem, że no nie gotował, ale dużo w życiu jadł, więc jakby ma pewien, pewien, pewien rodzaj przygotowania do tego. Tak. Muzafar z kolei też właśnie twierdzi, że coś tam gotuje, po czym... Po iluś miesiącach okazuje się, że w sumie to jego żona to wszystko gotuje. Więc jakby jest bardzo dużo różnych, różnych historii. Więc też jakby kryterium zatrudnienia nie są umiejętności, ani doświadczenie w pracy jakiejś takiej kulinarno-gastronomicznej. Tylko bardziej właśnie sytuacja danej osoby i, i miejsce, w którym akurat jest. Ale to jest ciekawe też odnośnie tego, co ty powiedziałaś, że że ta kulinarna przygoda rzeczywiście bardzo nasila tą interakcję między nami, że też w związku z tym, że jest to bariera, jest bariera językowa, no to często trzeba te rzeczy pokazywać na telefonie, googlować tam cyrylicą jakieś ciastko. I czemu ciasto, które jest słodkie, nazywa się piruk, jakiś kazachski piruk i co tam jest w środku, nikt nie, nikt nie wie. Tak, jeszcze czy to jest wegańskie, no ogólnie bardzo dużo, bardzo dużo trudności po drodze. Ale też że dzisiaj Ankita przyniosła jakieś takie ciasteczka z mąki, z cieciorki, z dużą ilością masła, bardzo niewegańskie i i my to jemy i tam po prostu wszyscy góryśmy to wszystko i wszyscy tak, o kurde, tak po prostu eksplozja smaku i no tam naprawdę było tak, jak mówisz, że jest to forma przełamywania jakiegoś dystansu i też dla mnie zawsze wspaniałe i było to i też źródłem satysfakcji dla mnie w pracy, że te osoby, które coś przygotowują i widzą, że to osobom smakuje, to jednak daje i taką radość yy, i też jakby dumę, czy taką okazję do tego, że ta osoba jest w tej pozycji, w której to ona jakby się czymś dzieli i coś daje, a nie jest w pozycji tylko osoby, która jest jakby biorcą jakiejś pomocy albo jakimś takim pasywną stroną, tylko Też jest tą aktywną stroną, może o tym opowiedzieć. Dlatego też prowadzimy warsztaty kulinarne, które już zupełnie są... Taką formą, w której te osoby mogą się yy, no, na maksa jakoś tam wykazać i być takim przewodnikiem, no przewodniczką. Tak. Są wtedy właśnie dokładnie, tak jak mówisz, w roli ekspertki, przewodniczki. Yy, po swojej kulturze, po swojej kuchni yy, mogą się dzielić tym na tyle, na ile chcą, czym chcą.
1: Zresztą mam takie poczucie, że jedzenie to jest jakaś taka ważna część kultury. Yy, zresztą wiecie, nawet się wspomina smaki z dzieciństwa, jakieś najlepsze obiady gotowała tylko babcia i tak dalej, wiadomo. Ja na przykład pamiętam, że to była ogromna część, nawet na takim krótkim wyjdzie, w ogóle nieporównywalnym, oczywiście jak Erasmus, tak? Gdzie to, że co wieczór inna osoba przygotowywała kolację z daniami ze swojego kraju i właśnie mogła się zaprezentować, to było super, Moja w ogóle współlokatorka z Korei była cudowna, bo przywiozła ze sobą na Erasmusa dwie ogromne walizki, z czego jedna była cała pełna jedzenia. Bo Ona się po prostu bała strasznie, że wiecie, nie kupi swojego ulubionego jedzenia i nie była w stanie przeżyć bez niego. To był dla niej dom po prostu.
2: Tak, tak. Bardzo, bardzo to rozumiem yy, zdecydowanie. Tak nawet ja też tego doświadczyłam, mimo, że nigdy wcześniej nie wyobrażałam sobie, że bym będę jakoś tęsknić za Jedzeniem środkowoeuropejskim, cokolwiek to znaczy, ale rzeczywiście po dłuższym pobycie w Indiach też tak miałam, że jeżeli jeszcze raz na śniadanie zjem ryż, to po prostu nie wytrzymam. Więc rzeczywiście jest jakaś taka tęsknota za takim jedzeniem, które na przykład mi, ja mam takie swoje jedzenia, które mi się kojarzą z poczuciem bezpieczeństwa i jakimś takim ogólnym ciepełkiem. A jeszcze a propos przysmaków i przepisów babci, to to jest też coś, co na maksa u nas się dzieje, właśnie w szczególności tych osób, które wcześniej nie gotowały, a jak zaczynają się na tym zastanawiać, to właśnie przychodzi ten element, że no okej, okay, a moja babcia robiła coś takiego, coś takiego, potem razem tego szukamy. Jest próba uzyskania przepisów właśnie od, od tam dziadków, jeżeli są, albo od rodziców. I później odtworzenia tego jakby w naszych warunkach. I byłam... Świadkiem jak osoba, która to właśnie był Hamza i dziewczyny próbowały otworzyć jakiś przepis jego babci razem z nim i on to spróbował i było widać jak po prostu go aż przenosi do tych wspomnień i to było no, był tak super wzruszający emocjonalny moment, który jakby serio się wiązał z tym, że on jakby wziął kęst tego dania, które mu się kojarzyło z domem.
0: No, może kuchnia konfliktu powinna wydać y, książkę kulinarną albo prowadzić bloga. Yy,
2: no, książka kulinarna to jest nasze marzenie zdecydowanie od, y, od dawna. I, i my, no, myślę, że to jest, to jest super, żeby jakoś taką mieliśmy wizję, żeby to y, było okazją trochę do opowiedzenia swojej historii, na tyle, na ile właśnie osoba. Chcę to zrobić. Tak też robiliśmy na samym początku, co gdzieś tam później w akcjach i w przygodach zaginęło. Szczególnie, że wtedy mieliśmy taką formułę, że ty był tydzień kuchni irańskiej, tydzień kuchni pakistańskiej i tak dalej, i to konkretne osoby właśnie były odpowiedzialne za przewodniczenie temu takiej edycji, i jednocześnie były autorami, autorkami jakichś takich broszur kulturalnych, mm-hmm. w których każdy, każda opisywała zupełnie inaczej jakby swój, swój region czy swój kraj i tak na przykład Furus z Iranu opisała historię jakby, jakąś historię swoją rodzinną, o tym jaką rolę właśnie istotną w ich kulturze ma ryż, o tym jak jej tata biegł pożyczyć ryż od sąsiada, coś tam, coś na taką bardzo osobistą osobistą historię. Z kolei właśnie Hamza opowiadał o o nadużyciach i o łamaniu praw człowieka w Algierii, więc każdy ze zupełnie innej innej perspektywy.
0: Dlaczego czułaś, że chcesz taką inicjatywę powołać do życia? Jak to się stało? Jaka jest twoja w tym wszystkim historia? Bo opowiadamy dużo o historiach osób, które tworzą kuchnię, ale jednak ty jesteś tam od początku i to wszystko spinasz.
2: Powołać do życia.
0: Tak, tak, no zdecydowanie to jest duża część mojego
2: życia od jakiegoś czasu. I chyba ciężko powiedzieć, nie ma jakiejś jednej świetnej, zgrabnej historii, jak to się wydarzyło. Jasne, jasne. Ale myślę, że to po prostu był też długi proces. Na pewno takim jakimś, jednym z bezpośrednich przyczynków było to, że byłam w bliskiej relacji z Mikołajem, który jest związany z Ukrainą. W tym czasie jakoś bardzo się nasilał ten konflikt w Donbasie i oboje się bardzo męczyliśmy z tym poczuciem bezsilności, tego, że niespecjalnie możemy jakoś coś z tym zrobić, a jakby tak blisko nas, jakby serio są zabijani ludzie. I właśnie tak jak Kukiz tam mówił, że on jedzie kupić kamizelki kulodporne i pistolety i jedzie, jedzie do Ukrainy, to ja pomyślałam, że chciałabym zrobić coś lokalnie i z lokalną społecznością. Tutaj też z tą jakby z, z tyłu głowy, z tą informacją, że rzeczywiście te osoby szukają nas schronienia i szukają nas jakiejś formy ochrony międzynarodowej. Stąd ten pomysł, jako taki bezpośredni trigger do zrobienia go w końcu, a też po prostu taki Taką dostawałam informację przez kilka lat wcześniej od migrantek migrantów, że takie dwie najbardziej palące potrzeby to jest właśnie wydanie mieszkania, wydanie pokoju, ogólnie znalezienie dachu nad głową, a drugie to właśnie wszystkie tematy związane ze znalezieniem pracy. No i oczywiście kuchnia konfliktu nie rozwiąże systemowo problemu integracji cudzoziemców na rynku pracy bo to też nie, nie jest jakby naszym zadaniem, no ale było jakoś taką formą odpowiedzi na to i też pokazaniem tego, że to jest możliwe i że zatrudnianie uchodźców i też praca w takim międzynarodowym zespole jest możliwa. Tak, no też po prostu w... pracowałam wcześniej ze społecznością romską w, na warszawskiej Pradze i też jakoś od... Od tego momentu miałam takie poczucie, że bardzo mi zależy na tym, żeby pracować bezpośrednio z ludźmi, a nie gdzieś, gdzieś za biurka i właśnie żeby iść bardziej w stronę tego, żeby robić coś razem. I jakoś tak, też dlatego, że widziałam jak to może być wspaniałe i piękne. No i jakoś to się chyba tak wszystko poskładało w czasie, w całość.
1: A z perspektywy czasu, czy widzisz jakąś taką zmianę w odbiorze też tego przedsięwzięcia, bo myślę sobie, że zaczynaliście właśnie w takim też trudnym czasie, kiedy faktycznie była mocno zaogniona i przez władzę, i przez media no, niechęć do uchodźców. Czy myślisz, że to się jakoś zmienia, te nastroje społeczne? Myślę,
2: że się zmieniają ze smutkiem chyba dochodzę do takiego wniosku, że bardzo duży wpływ ma na to właśnie ta oficjalna narracja, która po prostu często bardzo bezpośrednio się przekłada na właśnie zwiększenie jakiejś przemocy. No i rzeczywiście ten okres, który ty wspominasz, który jeżeli dobrze myślę i liczę, przypada na jakiś nasz drugi rok działalności. No było tak, że to było tak odczuwalne przez osoby z mojego zespołu, które autentycznie mówiły się, że boją się wracać do domu z pracy, więc no i cały, cała ta jakby seria jakichś tam napadów z nożami na, na kebaby, w których pracowały osoby z doświadczeniem migracyjnym, po prostu no powodowała, że jakby bardzo uzasadniony lęk o swoje życie i zdrowie, więc to na pewno się było odczuwalne no i też ta nagonka była wszędzie w przestrzeni publicznej i tak dalej. Jeżeli chodzi o odbiór samej kuchni konfliktu, to myślę, że to nie było jakoś dla nas super odczuwalne. Zdarzało nam się jakieś styczności z właśnie jakąś taką bezpośrednią mową nienawiści, ale głównie jednak w internecie. No i ostatnio ta grupa nie jest targetowana, więc jakby w takim miękkim doświadczeniu można powiedzieć, że jest lepiej, ale takie rzeczy jak właśnie ta dyskryminacja przy dostępie do lekarza, czy tym, że właśnie osoby, z którymi pracuję, nie są w stanie wynająć mieszkania tylko dlatego, że noszą y, hijab i te osoby, które mogą mieć w 100% legalny status y, ch- chcą zapłacić rynkową stawkę, mówią biegle po polsku i tak dalej i po prostu im nagle wszystkie ogłoszenia stają się nieaktualne. Tak? No I jakby tego typu dyskryminacja jest y, niezależna od tej narracji głównej, chociaż no rzeczywiście ta ta narracja, która idzie z z mediów mocno wpływa na to, jak to też potem się tak dalej rozsiewa.
1: To też jest takie okropne, bo faktycznie przybija to, że mamy jakieś takie kryteria wobec migrantów, tej takiej wartości o tym. Tak jakoś mi uderzyło, że wspomniałeś, że właśnie umiejętność mówienia w języku polskim, czy właśnie sposób ubierania się, to są są kryteria, wobec których się mierzy jakby taką wartość na przykład właśnie zawodową przyjmowania do pracy, czy właśnie w poszukiwaniu mieszkania. Też mam wrażenie, że Media jakby budując pozytywną często taką narrację też niestety popadają w ten ton. Tak sobie pomyślam o tych wszystkich jakby... Zbiórkach takich pandemicznych, z których bardzo, bardzo wiele było organizowanych przecież przez biznesy, przez restauracje prowadzone przez migrantów i to się gdzieś do mediów przebiło, ale jakby wcześniej nie były one zainteresowane ich życiem i ich właśnie tym, jak prowadzą swoje działania, mam wrażenie. Ja mam osobiste pytanie, w jakie dni jest Inżera? Kiedy można ją złapać? Niestety Inżera pozostaje jeszcze tajemnicą,
2: więc ni- niestety pojawia się w nieznane dni, o nieznanych porach. Proszę nas śledzić na social mediach.
0: No właśnie, czyli w tym momencie wszyscy wyciągają telefony i klikają obserwuj Kuchnię Konfliktu na Instagramie i Facebooku?
1: Tak, link znajdziecie też u nas pod podcastem, jakby ktoś miał problem z wyszukaniem. I dzięki wielkie za rozmowę. To ja dziękuję. Do zobaczenia
0: w Kuchni Konfliktu.
1: A to był kolejny odcinek Shine na głos. Zaglądajcie też na nasze social media. Piszcie, żeby się przywitać. Piszcie z pomysłami na kolejne odcinki. Czekamy na was i na Facebooku, i na Instagramie, i na mailu redakcja Mopa i na naszym profilu na gooutnet.